0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser.
1: Tres ocho minutos. La primera parte, lo habéis oído, lo habéis disfrutado con nosotros ha versado sobre el misterio más clásico, una casa en la provincia de Córdoba con extraña observación y además todo eso trufado con voces obtenidas con métodos de seguridad que no son los habituales. Por otro lado, hemos hablado de la carretera, nos encanta las apariciones, la inquietud que está pasando. Pero Milenio 3, lo sabéis de sobra, es un programa donde caen muchos mundos, mundos que nos interesan y nos inquietan. Y tuvimos, voy a contar el pequeño secreto, una... Discusión, ¿verdad Santi? Entre uh -huh. tú y yo Cierto. En la redacción Santi decía que no se debía contar Quizá del todo después de el programa Tan durísimo uh -huh. que tuvimos la semana pasada Durísimo, pero creo que Honesto Y yo estaba convencido de que había que contarlo Al final he salido ganando Como siempre <ríe> ¿Qué ocurre? ¿Por qué creo que esto es importante? Porque hay una serie de conspiraciones Hay una serie de, de elementos Que vertebran el mundo que quizá no sean las que aparecen en las publicaciones especializadas nadie se manifiesta por esto, nadie se indigna aparentemente por esto y son solo grupos como muy sueltos que hacen un documental que hacen un trabajo hablamos de ni más ni menos que el sexo, fuerza y energía vital ¿cómo se ha ido transformando con el tiempo? ¿cómo se ha mantenido como herramienta fundamental económica ...de manipulación de las masas evidente, cualquier publicidad, cualquier elemento para convencer a alguien a todos los niveles... ...suele contener la palabra, el concepto, sexo, y siempre ha sido así. Dicen algunos sabios que el hombre que es consciente de su raíz divina, en el aspecto, no hablo de religiones nunca, hablo de esa conexión con lo trascendente... ...tiene que pelear contra el instinto, lo denso, lo que nos clava al suelo... Por otro lado, hay muchas mentes que parece que piensan que tenemos que estar sometidos a esa condición un poco de borregos, de gran manada. El sexo sería, por tanto, como otros elementos, un factor fundamental para mantenernos a raya, entretenidos, sometidos a nuestros impulsos más primarios. Uno se pregunta, ¿el hombre no tiene que trascender? El auténtico hombre que busca, como en el viaje del héroe, su propio conocimiento, no tiene que enfrentarse, el hombre es la mujer, repito, es ser humano, no tiene que enfrentarse a todo eso. Quizá me sale la palabra hombre, porque la pornografía y el sexo en su aspecto, vamos a decir, más comercializado, más estereotipado, siempre ha sido su mercado, ¿no? Que de verdad, yo he visto noticias, he visto que en los titulares esas noticias aparecen constantemente, al mismo tiempo veo que, y lo entiendo, eh, las personas protestan por muchas cosas, por esto no, parece que no hay preocupación, cuando uno lee historias como niños que tienen ya síndrome por estar sometidos a a la visión de porno duro durante horas lo que va a ocurrir en esa mente que nadie hace nada que yo no sé qué se puede hacer que igual es nada, no lo sé pero uno se pregunta ¿eso no va a ser un mal legado para nuestro futuro? ¿dónde queda el afecto, el amor, la comprensión? que por supuesto tiene que estar también parece que en el último lugar que importa otra cosa que esa cosa se nos mete por todas partes a marcha martillo, constantemente y entonces... Como sin mucha atención... ...en tabloides de todo el mundo... ...ves que pasan cosas... ...pero nadie hace caso... ...quizá, al ver esas cosas... ...he pensado, es el momento de que Santi... dé algunas claves... ...realmente aterradoras. Noticias Carmen 3 y 12 como estas... ...tan claras como estas, reales, ¿eh?
0: Pues sí, un niño de 12 años... ...ha violado a una pequeña de 9... ...tras ver pornografía casi compulsivamente esto ha ocurrido en Londres en junio de 2012 eh, se ha juzgado al niño, no se le ha puesto ninguna pena no carcelaria porque es un menor de edad pero sí de que estuviera recluido en algún centro eh, lo que sí que se ha hecho con él es llevarle a un psicólogo para que trate su obsesión Compulsiva vuelve a repetir por el porno. 12 años. 12 años. Estaba todo el día bajándose películas porno de internet hasta que cometió una violación contra una niña de tan solo 9.
1: En Italia se produce dijo, la misma noticia. Él dijo además
0: que estaba imitando lo que había visto en internet.
1: En Italia, estamos hablando de países, creo que del mismo nivel, incluso mayor económicamente en ocasiones como el Reino Unido. Otro niño de 10 años viola a otra niña después y confiesa que está una semana entera en su casa. Ahora, de inmediato, el público dirá, no, es que son los padres los que tienen que... Sí, todo lo que queráis. Pero algo está ocurriendo. El porno siempre ha existido y seguramente tiene su función. Y todos hemos sido jóvenes, adolescentes y no estamos... Estamos hablando de que algo ha cambiado en el juego. Es muy normal que un niño de 10 años tenga acceso con un clic a material que en ocasiones no es simplemente sexo, sinceramente, sino algo tan aberrante o denigrante, por ejemplo, con la mujer... ¿Es normal que eso le llegue al cerebro? ¿Su relación con las mujeres va a ser normal si realmente se le suministra con el poder y la pulsión que tiene eso, ese contenido libremente? Todo el mundo, mi impresión, eh, mi impresión personal que puede no ser la acertada, se lava las manos, se hacen muchas normas, muchas leyes, pero si se toca esto, no, esto, no, que tenemos que ser libres, bueno, libres y bueno, adultos sí. No, si ya hay suficientes reglas, reglas, si están pasando estos casos, ¿por qué todo el mundo mira para otro lado? ¿Estamos tocando algo sacrosanto, por tanto? es momento de Santiago Camacho ¿por qué? porque él en una serie que va a dar mucho que hablar quizá nos cuente claves que están de fondo y que nunca escuchamos en los medios
2: pues como siempre muy acertadamente recordabas esa serie que hicimos sobre la alimentación la alimentación es una parte fundamental de lo que somos como seres humanos forma parte de nuestras necesidades y creo que deberíamos efectivamente hacer otra serie sobre cómo la industria hablamos de cómo la industria pervierte esa necesidad de la alimentación cómo nos intoxica cómo nos controla a través de esa necesidad de la eh, alimentación pues hay otra necesidad que es el sexo, que también forma parte de nuestra de la condición de seres humanos y que la industria, las industrias no solamente la, la industria del porno utilizan con fines que no son exactamente confesables el sexo, a fin de cuentas, pues es algo de lo que todos tenemos una opinión... ...a quien no le gusta el sexo... ...a fin de cuentas, yo creo que es un compendio de lo que somos los seres humanos... ...puede ser desde meramente divertido hasta completamente sublime... ...pasando por todos los estados intermedios... ...también puede ser terrible, también puede ser violento... ...también puede ser un arma de agresión... ...y también puede ser un negocio... ...pero sobre todo, si hay algo que es actualmente es omnipresente... Y eso es algo completamente inédito en la historia de la humanidad. Somos la sociedad más sexualizada de todos los tiempos. Tampoco hay que volver a la época en la que, por ejemplo, la Iglesia controlaba el sexo, controlaba lo que pensábamos sobre el sexo y también, a su modo, por negación, quería ejercer un control sobre los seres humanos a través del sexo. Pero ahora mismo... La situación es la contraria y vamos a analizar en una serie de, de reportajes por qué es así. Si comunicamos a los accionistas. Vivimos en eh, una época en la que los eh, que ya tenemos cierta edad recordamos lo que era la pornografía hace 30 años. Hace 30 años la pornografía era una cosa que se vendía en unas revistas retractiladas, que había que acudir a unos cines determinados para ver, o a la trastienda de un videoclub, o aventurarse en un mundo muy sórdido, que era el de los sex op de entonces, que era una cosa absolutamente, absolutamente para unas minorías de gente muy interesada en el tema. Pero ahora mismo no, ahora mismo es algo cotidiano, es algo que, como muy bien has dicho, tenemos a dos clics de ratón. Vamos, lo primero, a analizar las cifras del negocio para hacernos una idea de lo que estamos hablando. La pornografía es el segundo negocio de entretenimiento que hay actualmente en volumen de, de capital, solamente por detrás de los videojuegos y muy por encima del cine, muy por encima de la música. De hecho, el nivel de, ingres, de ingresos es comparable a si uniésemos todo el deporte profesional más toda la industria de la música y aún así lo superaría. Eh, en cifras de 2005, es decir, que son las últimas eh, que he podido hallar, estaríamos hablando de 57.000 millones de dólares anuales en volumen de negocio. Ahora mismo posiblemente esa cifra se haya doblado o puede que más. Para hacernos una idea de lo que supone esto, pensemos que, por ejemplo, en un país que vive para la industria del entretenimiento, como es Estados Unidos... ...las tres mayores cadenas de televisión, la ABC, la CBS y la NBC... ...entre las tres apenas facturan 6.000 millones de dólares... ...es decir, apenas un 10% de lo que sería esto... ...para hacernos una idea, digamos que en un negocio que tampoco... ...bueno, tiene que ver bastante con el sexo si lo pensamos... ...que es el de los hoteles... Eh, ...los vídeos pornográficos facturan más que el contenido de los minibares... ...es un negocio mayor que ese. Uno puede decir, bueno, pero a esto se le podría poner límite, a lo mejor, pero aquí estamos hablando de una tarta de dinero enorme. Vamos a escuchar a Jason Tucker, que Jason Tucker tiene una historia fascinante, nos va a hablar sobre los hoteles y, y, y el sexo, pero él mismo tiene una historia fascinante de por sí, a él lo contrataron una serie de famosas empresas de, de distribución en Internet. ...para que hiciera un estudio de por qué la pornografía eh, facturaba tantísimo... ...y cómo ellos que vendían libros y vendían discos y vendían este tipo de cosas... ...pues podían aprovecharse de ese conocimiento. Eh, Jason Tucker, que trabajaba en una, en una consultora, eh, hizo su estudio... ...y lo vio tan claro que dejó la consultora, dejó el informe... ...y se dedicó él mismo a eh, la industria de la pornografía online... ...y ahora mismo tiene una, fo una fortuna personal... Mmm, que supera los 15 millones de dólares. Pues vamos a ver qué nos dice de esto de los hoteles, por ejemplo.
3: Si comunicamos a los accionistas que
1: tenemos previsto sufrir pérdidas por un valor de 60 millones de dólares, porque no vamos a permitir ese tipo de contenidos en nuestros hoteles, pero que confiamos en que conserven sus acciones, de hecho queremos que compren más, aun sabiendo que perderemos 60 millones de dólares, ¿cuál cree que
2: sería su reacción? Pues su reacción evidentemente sería, vale, o sea, si se trata de, de ganar dinero, pues ahí lo dejamos. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que nos ha traído de este mundo de miles y miles de millones de dólares a aquel mundo de las revistas envueltas en plastiquito? Internet. Si antes hablábamos de eh, que es la segunda industria de entretenimiento mundial, si nos circunscribimos solo a Internet... El porno es la mal primera industria, el porno en internet es lo que más dinero genera en la red, más que cualquier otra cosa. El segundo negocio online más importante es el del juego, es decir, tampoco es eh, nada de lo que podríamos pensar eh, como un contenido tradicional. El tercero es más terrible. El tercero es la pornografía infantil. ¿Hasta qué punto ha modificado la red eh, la pornografía? Pues pensemos, por ejemplo, en el auge de servicios de pago como Paypal o de fenómenos nuevos como los famosos Bitcoin, las monedas digitales. Si no hubiese existido pornografía, posiblemente estos proyectos jamás hubieran prosperado y jamás hubieran tenido la dimensión que tienen actualmente. Hacían falta medios de pago eh, fiables y, sobre todo, anónimos. Eh, fíjate que había una anécdota que, sobre American Express American Express prácticamente ha abandonado el negocio del porno tenían un problema, y no, no por una cuestión moral sino por un problema técnico resultaba que eh, claro, te suscribías a un servicio de pornografía pagabas con tu tarjeta American Express eso se veía reflejado en tu saldo eh, llegaba tu mujer veía la carta a final de mes y decía, bueno, ¿y esto qué es? y claro, el señor inmediatamente decía, esto no es mío esto eh, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. No es lo que parece. Voy a llamar a American Express y decir que este pago me lo han cargado porque eh, esto no sé de quién será ni quién me habrá colgado esto. Y American Express se encontraba con cientos y cientos de incidencias de este tipo al día. ...que le provocaban un trastorno enorme en su funcionamiento. Así que dijeron, dijeron, bueno, aquí se puede ganar mucho dinero... ...pero es que con todo esto estamos perdiéndolo. Así que vamos como compañía a abandonar completamente el negocio del porno. Así surgieron eh, esos nuevos medios de pago alternativos. Los Bitcoin eh, tienen además el añadido... ...de que, eh, por ejemplo, hablamos de ese enorme volumen de negocio... ...que supone esa pornografía ilegal, esa pornografía infantil... Eh, ...el 90% de esa pornografía infantil se paga en bitcoins... ...estamos hablando de una moneda que eh, una vez tú adquieres tu Bitcoin eh, eso desaparece de, de, del escrutinio público, nadie sabe qué haces con ello, nadie sabe que eres tú el que está pagando, nadie puede relacionarte con ese método de pago y así se genera un eh, mercado que anualmente mueve, eh, piensan las autoridades como la Interpol, más de 4.000 millones de dólares. No solamente ha modificado Internet eh, en cuanto a sus costumbres o a sus medios de pago, es que lo ha modificado físicamente. Eh, los pop-ups, esos eh, anuncios que de repente estás viendo un vídeo en cualquier sitio y de repente te sale el anuncio y te fastidia, o quieres ver una noticia en el periódico y eh, antes de leer la noticia pues tienes que leerte un anuncio de un patrocinador. Eso nació en el mundo del porno y se desarrolló para el mundo del porno. Si ahora mismo tenemos servicios de vídeo casi en tiempo real y en streaming, es porque la industria del porno hizo esa investigación, se gastó ese dinero y desarrolló esos eh, sistemas de streaming. Pero hay en eso eh, también un lado oscuro. Se habla de que, por ejemplo, cuando hablamos de la Big Web, cuando hablamos de los hackers, eh, cuando hemos hablado de piratas informáticos, hablamos de que millones de ordenadores en todo el mundo están cautivos, se utilizan para ataques informáticos, se utilizan para delitos informáticos, se extrae información de ellos para perjudicar a sus dueños a través de troyanos. El 95% de los troyanos han entrado a través de páginas de pornole. Pero bueno, eh, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero estamos hablando de una industria completamente legal que saca su dinero y que eh, obtiene sus beneficios. Pero cuando todos empezamos a hacernos preguntas y empiezan a surgir cosas muy extrañas, es cuando eh, vemos el caso, por ejemplo, del chaval este que habéis comentado hace un rato. Yo no me lo imagino comprando bitcoins ni cogiendo la tarjeta de crédito de sus padres para acceder a unos vídeos porno. ¿De dónde los sacaba? Es que hay muchísimo, la mayoría, del porno gratis. Y el porno gratis, exactamente, ¿de dónde sale? Porque yo puedo entender que una persona quiera suscribirse a un servicio, bajarse sus vídeos, etcétera, etcétera. Pero si esa página no gana absolutamente nada, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está la trampa? En muchos casos estamos hablando, efectivamente, de páginas trampa, en las que eh, están insertos esos troyanos y su único fin es utilizar el sexo como cebo para que entres y por debajo de esa página web se va adueñando de tu ordenador. Pero en otros casos la historia es mucho más grave y mucho más sordida. Algunos de estos servicios de porno gratuito lo que hacen simplemente es, como pasa con las películas de cine convencional, eh, piratean eh, ...copian sin permiso películas de empresas eh, que tienen eh, su fin de ganar dinero... ...y ellos las explotan, como Pues utilizando la publicidad. Pero, aún así, algunos ingresos millonarios de estas páginas no se acaban de explicar. Tirando del hilo, algunos investigadores han descubierto que algunas eh, páginas web de porno gratuito... ...están conectadas, ni más ni menos, que con las mismas redes delictivas... ...que eh, utilizan a mujeres para lo que se llama la trata de blancas... ...es decir, trafican ilegalmente con mujeres... ...para tenerlas de esclavas sexuales dedicadas a la prostitución. ¿Con qué fin? ¿Qué les interesa eh, de esas páginas web pornográficas... ...a estas mafias de la prostitución? Pues eh, la prostitución, eh, la prostitución eh, sobre todo... A, ...a nivel de esclavas sexuales... ...a nivel eh, de, de trata de blancas... ...genera... ...antes hablábamos de cifras millonarias... ...pues la Interpol cree... ...que genera alrededor de 52 mil millones de dólares anuales... ...el problema es que aquí estamos hablando de dinero negro... ...de dinero que hay que blanquear... ...¿cómo se blanquea aquí? ...muy sencillo... ...yo tengo una página de este tipo... Y puedo mmm, adjudicarme los clics y los ingresos por publicidad prácticamente que me dé la gana. Una vez eh, tengo esos ingresos por publicidad de esos vídeos pornográficos, ese dinero está completamente libre. Pero, igual que sucede con el tráfico de drogas, aquí sucede un fenómeno también muy curioso. Cuando eh, vemos una redada de drogas, pues vemos que eh, hay unos señores que son los traficantes, que en muchos casos pues, son... Eh, casi yonquis que están eh, para pagar su vicio y cuando vemos, eh, vamos subiendo el escalafón, pues aparecen las mansiones, aparecen los inversores, aparecen los ingenieros financieros, aparecen los grandes ideólogos. En el tema de la prostitución ilegal, ...sucede exactamente lo mismo... ...cuando hay una redada en un, en un club de alterne... ...pues vemos a las pobres chicas... traídas ilegalmente al país... ...vemos a unos tipos de aspecto patibulario... ...que parece ser que son sus carceleros... ...y no vemos más... ...pero más arriba... cada ...hay eh, inversores... ...hay gente que pone el dinero... ...hay gente que pone los medios... ...y hay ideólogos... ...esos ideólogos... ...también eh, piensan... ...que eligen ese, esa forma para... Mm, ...blanquear el dinero... ...porque están haciendo ni más ni menos que marketing... ...están generando un mercado... ...están promoviendo la demanda de su producto... ...ellos, lógicamente, para ellos es publicidad... ...y como tal publicidad la tienen que poner completamente gratis... ...si quieren que sus chicas que les cuesta muchísimo dinero... ...traerlas de África, de los países del este, etcétera, etcétera... ...mantenerlas aquí, rindan beneficios... ...hace falta una clientela que sea adicta a esos servicios... ...y qué mejor forma de publicidad... ...que generar pornografía online... ...constante y fácilmente accesible.
1: Y ahora Santi hablará de algo que es tremendo... ...que es... ...cómo ha subido en el escalafón de adicciones... ...este tema... ...que es sorprendente.
2: Pues sí, efectivamente... ...es un tema bastante grave... Para que nos hagamos una idea, las organizaciones como Alcohólicos Anónimos, etcétera, etcétera, que se dedican al tratamiento, tanto a nivel de ONGs como de centros privados o de centros de salud pública de las adicciones, han experimentado eh, un fenómeno curioso, las adicciones al sexo digital. Es decir, no, una adicción al sexo normal, ni siquiera una adicción a los servicios de la prostitución o lo que puede ser una... No, la adicción al sexo digital concretamente es posiblemente la adicción que más está subiendo actualmente. Y uno con estas cosas de las nuevas adicciones pues puede pensar, bueno... Adicción, adicción, a fin de cuentas no es una sustancia, no es una droga que te metes en el brazo, no es algo ni que esnifas ni que fumas ni que te tomas en forma de pastilla. ¿Cómo se puede tener adicción a eso? Pues eh, vamos a escuchar a Doris Vincent, que es eh, una terapeuta que lleva muchos años trabajando con este tema y que nos va a dar un dato que nos lo va a aclarar de una forma meridiana.
0: Internet es el crack de la adicción al sexo. La recompensa de dopamina en el organismo es muy fuerte. La persona juega con sustancias químicas muy peligrosas en su cerebro.
2: ¿Sustancias en el cerebro? ¿Dopamina? Claro, los seres humanos... ...somos eh, maquinitas biológicas... Eh, ...muy complejas... ...pero que en algunos procesos somos muy sencillos... ...tendemos mm, al mayor placer... ...con el mínimo esfuerzo... ...lo que nos desencadena... Eh, ...la mayor descarga de dopamina... ...que es una endorfina, es una sustancia... ...que genera nuestro propio sistema endocrino... ...que en el fondo es un opiáceo... ...y que como tal genera adicción... Eh, ...buscamos la mayor descarga de esa sustancia... ...al menor gasto energético posible... Y, y el sexo por internet es ideal para eso, hasta el punto de que, por ejemplo, en países como Japón, Japón tiene la mayor industria sexual del planeta, eh, no solamente a nivel de producción de material pornográfico, sino eh, de establecimientos donde solamente se dedica uno a ver ese tipo de material y tiene elementos para la masturbación perfectamente accesibles, etcétera, etcétera, o eh, juguetes sexuales, pues tiene... Esa eh, tremenda industria sexual y es posiblemente el país del mundo donde menos sexo se practica. ¿Por qué? Por la famosa dopamina. Tal es la atracción de esa adicción que el esfuerzo que te genera tener sexo real con una pareja real ya no te compensa. Es decir, eh, la pornografía termina siendo más sexy que el sexo. Por, poner, eh, por hacer eh, una frase más o menos ocurrente, y, llegas, eh, y caes en una especie de espiral de adicción. Como en todas las adicciones, y la de la dopamina, la de la pornografía, la dopamina es, por ejemplo, exactamente la misma sustancia que entra en juego en casos como la ludopatía es una adicción perfectamente reconocida por todos. Pues eh, como todas las sustancias tiene eh, una cosa que es yo creo que el, el fantasma de todos los adictos, la tolerancia. Cuanto más expuesto estás a la sustancia, menos efecto te hace y más dosis necesitas. En el caso de la pornografía, cuanto más est expuesto estás al estímulo, ...necesitas un estímulo mayor... ...cada vez eh, los géneros... ...y eso eh, hay expertos y hasta expertos en marketing de la pornografía... ...que lo saben perfectamente... ...los géneros que cada vez van teniendo más éxito... ...son los que podríamos eh, calificar de más extremos... ...los géneros en los que hay violencia implícita... ...en los que hay prácticas sadomasoquistas... ...los géneros en los que eh, cada vez... Eh, ...el nivel de desviación de la norma es mayor y eh, finalmente se llega a una frontera y esa frontera es la legalidad cuando se atraviesa esa frontera solo queda una cosa la pornografía infantil ...ha habido gente que... Y hay estudios eh, que es, complicados de hacer... ...pero que en el fondo se han hecho... ...sobre las personas a las que se ha detenido... ...o que han ido acudido voluntariamente a tratarse... ...porque tenían un problema de adicción... ...a esa pornografía infantil... ...con un resultado curiosísimo... ...a muchos de ellos... ...a un altísimo porcentaje... ...ni siquiera les gustan los niños... ...ni siquiera se sentían sexualmente atraídos por los niños... ...en esa espiral... Habían llegado a que la droga última, la más dura, la última que ya les hacía efecto, porque ya por debajo de eso nada les estimulaba, era precisamente ese tipo de pornografía ilegal, la que les daba el subidón añadido del riesgo.
1: 374, vamos a dejar respirar a Santiago Camacho, que lleva un buen discurso, aterrador discurso en mi opinión, tiene Nadie nadie tiene nada perdón en contra de, de las industrias del entretenimiento. Quiero dejarlo claro, que cada uno haga las páginas que quiera, que hable del sexo como quiera, lo tenemos ahora todas solas. Pero, eh, y nadie está en contra en sí del, del concepto. Ahora, cuando Santi, como siempre, enseña la tramoya de las cosas, uno empieza a pensar, ¿quién dirige esto? Habrá de todo, pero ¿qué rama dirige esto del sistema? ¿Se pretende algo con esto? La pregunta es el emborricamiento porque ya no es embrutecimiento en, ¿no? del género cada vez es mayor el sometimiento a una serie de productos cada vez es mayor a mí un sabio maestro hace mucho tiempo me dijo esa energía la que desprende energía densa del sexo evidentemente que por cierto y lo hablábamos en la redacción hace no mucho tiempo también había sexo absolutamente sagrado primero creaba la vida en ocasiones, es decir había un concepto, seguramente para los prehistóricos del acto más sagrado que se puede hacer muchas religiones creen el sexo como algo poderoso, de conexión con lo divino y de pronto se transforma en una moneda de uso común, pero cada vez con elementos, evidentemente que me venga aquí con libertades escriben que no mi diálogo, en el sentido de evidentemente más vejatorias más delictivas, ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? y la industria del detenimiento o oh, Digo yo, poderes más oscuros Desde luego están muy contentos con el resultado Nadie, yo no he visto ningún medio Que se hable de estos casos de niños Sometidos a esta adicción Que nadie hace nada Y que está habiendo problemas Sí que hay asociaciones que intentan Bueno, pero no hay mucho ruido Es curioso, como en todos los grandes temas enigmáticos de verdad No es JFK, ni la luna, ni no sé qué ni los ETs, lagartos, ni nada de eso, es otra cosa que está llegando al sistema como una idea muy poderosa, fluyendo de una forma tremenda en las mentes siendo compartida como si no pasara nada yo no sé qué hay, pero hay elementos muy sospechosos, tremendamente sospechosos quizá utilizar algo muy sagrado, muy real, muy auténtico, seguramente muy vital y muy maravilloso para otras eh, conductas, no me gusta mucho damos ese respiro a Santi, saber qué opináis
0: pues mira, amiga, dice, nunca pensé que el porno llegaría a darme miedo. Palmira, en mi opinión, se trata de animalizar a la gente a toda costa y desde más temprano... De que más temprano empiecen a consumir porno pues mucho mejor. Coco Fernández hemos pasado de la represión y el control a ser prácticamente el primer contacto con la otra persona sin ni siquiera conocer su nombre hasta el jamón de pata negra cansas si y lo comes todos los días. Siguen fomentando los instintos más básicos del humano y lo aceptamos
1: Dos mensajes que van en la misma dirección podéis superar en cualquier momento. Hoy además tenemos una porción de mujeres que no es lo habitual en estos programas y también estamos aquí divididos, ¿no? Tres y tres luego Fermín y Noel pero el asunto es que ya, y fino y cada uno tiene su opinión libre, como debe ser, pero, animalización, yo digo, eh, lanzo, no lo sé, ¿interesa a alguien que el ser humano, con más medios que nunca a su alcance, para su evolución y su trascendencia, ser mejor, sea todo lo contrario? ¿atrapado en la esfera de lo más animal? ¿en vez de tender a lo trascendente, volvemos al animal? ¿A ¿alguien le interesa? ¿somos nosotros mismos libremente? Preguntas curiosas.
0: Santi Cruz dice, si el porno infantil aparece como de los más consumidos, este mundo, esta sociedad, no va muy bien encaminada. Miguel Ángel Cabral, es difícil imaginar el impacto emocional tan brutal que sufre la mente limpia, inocente y en formación de un niño cuando entra en contacto con esos contenidos pornográficos. Su desarrollo queda de trastocado de forma probablemente irreversible. Y esto ocurre por dos factores, la inmersión en el modo ...de la vida digital desde pequeños... ...y la facilidad de acceso gratuito... ...a estos contenidos... ...una combinación explosiva... ...Ángel Garrido... ...por qué de los libros más vendidos... ...es uno tan patético y oscuro... ...como el de las sombras de... ¿Y ahí lo deja... ...todos sabemos de qué habla... La huida dice, yo no soy ninguna beata, pero veo que vivo en una sociedad hipersexualizada, obsesionada con el sexo en todos los ámbitos. Hasta para vender unas lentejas han de ser sexys. Recuerdo un niño de seis años al que cuidé. Su padre se dormía viendo porno y él lo veía solo. Ese niño metía mano a las compañeras y a mí misma, una adulta, y dibujaba escenas sexuales y violentas. Con seis años. Me asusta tener hijos en un mundo así, aunque suene a topicazo. Rubén Sánchez dice de una industria sin principios como es el porno no puede salir nada bueno menos en manos de un niño el lado malo de las tecnologías con un clic se tiene acceso a cientos de archivos porno
1: porque repito el entretenimiento para adultos debe existir ha existido siempre siempre seguramente, o sea en Pompeya tú y hemos visto sí, los lascas frescos, frescos que ya
0: se veían escenas.
1: prostitución y demás uh -huh. y eso siempre ha acompañado al hombre pero la pregunta que lanzamos es si a alguien le interesa que nuevas generaciones, que nadie haga nada, tenga acceso desde, tengan acceso desde el inicio a un contenido que cualquier psicólogo o psiquiatra diría que no es el más apto. Es más, que genera unas transformaciones interiores complicadísimas. ¿no?
0: Más mensajes, Ángel Garrido dice, es verdad que cualquier página que abres a veces vienen anuncios porno y con mi sobrina adelante para ponerle unos dibujitos y ahí estaba la pornografía. Esto no es la primera vez que, que pasa. Hay ¿eh? mucha gente que ha estado buscando anuncios y de, de cosas para niños y de repente salen, sale porno. De Real Tweet dice, todo lo que se prohíbe atrae más. Los padres de hoy en día le dan un PC a su hijo sin saber en qué lo usan. Todo para que no molesten. Raúl dice, con la excusa de la protección infantil nos pedirán DNI para entrar en cualquier web y servicios secretos dando palmas. Pablo, no interesa hablar de esto porque es el opio del pueblo para manipular lo que hacemos y pensamos. Y Daniel Polinario dice, qué brutalidad, es que un niño de 12 años no debe ver películas porno, por Dios.
1: Claro, no debe ver y muchas personas escudan en no, es responsabilidad individual de cada padre, no lo sé. No sé si, si algo está mal hecho, como tantas cosas en el mundo, ¿no? si algo no queda claro, ¿verdad? Ahora, de inmediato hay personas que, eh, yo sociedad hedonista donde las haya yo mi placer individual, ¿eh? que no me piden a mí que no tenga yo más molestias por ver el porno aunque haya niños que lo vean y violen pero que yo no tenga molestias curioso no bueno ahí está la balanza Santi, rematamos el tema porque sí. tendremos más episodios
2: eh, lo rematamos precisamente hablando de lo que empezábamos a hablar del porno y los niños eh, no de la pornografía infantil sino de la relación de los niños con el porno eh, Sonia Thompson es eh, una eh, trabajadora social eh, canadiense que hizo un estudio sobre eh, el acceso de los niños de Canadá eh, a la pornografía. Y curiosamente eh, las conclusiones que sacó encajan muy bien con lo que nos dicen nuestros oyentes.
0: Una vez que los niños de Alberta alcanzan la edad de 13 o 14 años, el 75% de ellos ha visto pornografía en la red. Y uno de cada tres de todos los chicos de octavo grado que participaron en el estudio habían visto pornografía en Internet demasiadas veces para contarlas.
2: Eh, en algunos países el acceso a la pornografía por primera vez en Internet es, eh, está cifrado eh, en los 10 años, de media. Eh, básicamente estamos hablando de países muy desarrollados En los cuales eh, un chaval tiene un smartphone desde muy pequeño eh, Tiene acceso a uno o varios terminales de internet eh, Desde su propio colegio o desde su propia casa Hasta en su misma habitación Y eh, lógicamente pues... Eh, todos hemos ido al colegio y lo que antes era una revista que te caía desde los chavales mayores y iba rodando hasta que terminaba pues a lo mejor en un curso mucho, mucho más pequeño pues ahora es un rumor que eh, mira esta página web que tal y tal y tal y resulta que efectivamente pues tienes a chavales de eso de 10 años eh, viendo porno con relativa asiduidad. No hay estudios, es decir, lo que no hay es estudios de los efectos porque el fenómeno es tan reciente y estamos hablando de mmm, est efectos a larguísimo plazo, es decir, cómo va a afectar eso a sus relaciones posteriores, eh, cómo va a afectar a su sexualidad.
1: Claro, porque también lo que se ve no es lo que se veía en nuestro tiempo, ¿te quieres decir? No, pero... Hay un proceso de degradación del contenido...
2: Mira... Cuando hablábamos antes, de. y no solamente por, porque los contenidos sean cada vez más extremos que lo son, sino porque eh, el porno eh, es que eh, la gente no se da cuenta, o muchos de los espectadores no se dan cuenta, de que es fantasía. El porno tiene eh, una capacidad absolutamente de eh, darte insatisfacción sobre tu vida sexual real. Porque, evidentemente, no todos nos relacionamos con supermodelos y con superatletas, eh, no todos eh, tenemos eh, acceso a sexo eh, de una manera indiscriminada, y no todos eh, tenemos parejas que acceden a un abanico eh, prácticamente infinito de eh, alternativas sexuales. Con lo cual la gente ve a su a su pareja o a sus potenciales parejas, a las que dice, ya ni me acerco a, a esta buena persona, y se frustra, dice, no, yo lo que quiero es lo de las películas yo lo que quiero es lo que veo en internet y eso es lo que explica por ejemplo ...esa dejación del sexo en Japón... ...lo que hablábamos antes... ...la gente cuando decimos dejación del sexo... ...es que ya ni las propias parejas japonesas... ...practican el sexo... ...cada uno puede estar viendo porno en su habitación... ...y obrando en consecuencia... ...es decir, estamos hablando de un mundo... ...que se está poniendo muy raro... ...y el que dude de estas palabras... ...le invitaría a ver un documental... ...brillante a mí en, su, en su factura... ...que se llama El imperio de los sin sexo... ...que habla de la situación precisamente... ...de las relaciones y de las emociones... ...en Japón... ...y solo un último corte... ...que es el de Francis Emilius... ...Francis Emilius es eh, una terapeuta... ...que precisamente nos habla de esto... ...de cómo puede afectar... ...a las relaciones entre las personas.
0: Si no recuperamos los sentimientos... ...en las relaciones... ...vamos a perder una generación... ...de las relaciones personales...
1: ...habrá
0: más relaciones rotas... ...más violencia en las relaciones... ...y el sentimiento de soledad...
1: ...irá a más... ...3 y 44... ...con este corte lo dejamos aquí Santi... Uh -huh. impresionante yo creo... ...es un contenido... ...este sí que es un contenido outsider... ...a contracorriente hasta de los conspiranoicos... ...eso es lo interesante... ...poner en jaque hasta los propios conspiranoicos... Que muchos les gusta mucho que toquemos ciertos temas siempre que toquen el mismo son. Ahora, claro, cuando tocan cosas más profundas, el instinto humano en juego. Imagino que Enrique Chazarra, que es papá como yo, estará aterrorizado en este momento, ¿no? Claro, es que, bueno, el tema de por sí ya es, es terrorífico y
4: cuando eres padre, pues te toca algo más de cerca, ¿no? Pero ves el mundo de otra manera. Porque pues, parece lo... increíble, pero hay elementos muy creíbles, ¿verdad? Claro, no, no. Además, lo ha contado Santiago, vamos, es aterrador, ¿no? Y siendo padre, lo que dices, ¿no? Eso, lo ves de otro punto de vista más, más cercano.
1: Es increíble lo que está pasando, pero es que además. No solo es increíble lo que pasa, sino el poco caso que se le hace. Es como, hay una sensación de pilatos, yo me lavo las manos, quizá porque hay mucho interés de fondo. Nosotros sin ningún temor vamos a contar con Santiago Camacho estos episodios, este libro nunca escrito, nunca radiado de un tema tan importante. Hablamos de la alimentación, esto es, otro, esto es otra energía vital del ser humano. ¿Hasta qué punto se ha deformado? ¿Hasta qué punto esa frustración es una clave que se persigue. ¿Hasta qué punto todo no es tan natural ni libre, sino coordinado por quién? ¿Por el propio sistema? ¿Por el pensamiento global? ¿Por qué nos bombardean, como decía ese oyente tan amable, todo el rato? Si uno no hace esas cosas, parece que no está en la onda, ¿o qué? Cualquier espectáculo, cualquier programa, cualquier... bueno, cualquier no, cualquiera no. Desde luego, está impulsando hacia lo mismo. Hay una conspiración no somos muy exagerados. Ahí están los datos. Santi va a dar datos. Y la opinión la vuestra en vuestras casas. Va a ser muy interesante el trabajo, Santi. Gracias, como siempre.
2: Y la próxima vez que hablemos de esto, no sé si será la próxima semana. Será. Pero, bueno. eh, hablaremos de algo mucho más insidioso. Porque a fin de cuentas, la industria del porno le da sexo a los que quieren sexo. Pero otras industrias utilizan el sexo, no para venderte sexo, sino para venderte muchas otras cosas y manipular tu cerebro de muchas otras maneras.
1: Bueno, son como esas revistas científicas que van de revistas científicas y siempre sacan sexo en la portada a ver si venden. Es, es un elemento curioso. Un ¿no? no,
0: misterio. Me gustaría pues comentar una más cosa. Venden. Aparte <risa> de
4: lo aterrador que es todo lo que está contando Santi, me gustaría. Porque es
1: muy hondo y muy real, ¿verdad?
4: Es que son las pulsiones del ser humano y cuando te tocan las pulsiones es, todo se co cobra una dimensión mucho más fuerte, ¿no? Pero yo quería hacer, eh, eh, fíjate, las revistas estas famosas que, que decías de los años, hace 30 años y demás, no hace mucho eh, vi un, el título de una, de una revista de estas y con el título lo digo todo, ¿no? Se llamaba Edad Legal. Sí. sí. Edad Legal.
1: Bueno, y eso es una tontería comparado con lo que contaba sí. los elementos que hay indiscriminados pero, ¿no? claro, de con sí, una sí, foto sí. Una,
4: de, una, de una joven así, aniñada. O sea, es que los uno...
1: datos que ha dado Santi dale, dale. de pornografía infantil son tremendos. ¿eh? Sí. Y eso ya es un delito. Seguiremos. Yo sé que vale, el tema vale, vale. Tiene, ¿eh? tiene debate, ¿verdad que tiene debate? Pues os invitamos a ese debate libremente, incluso para decir, yo no estoy de acuerdo. Por supuesto, pero son, vamos a llamarlo conspiraciones de fondo, no anecdóticas, ni mucho menos. Teníamos una sorpresa con un compañero que está malo en la cama, griposo, que habrá escuchado... Pero
0: escuchándonos, eh. Muy atento. Nos lo hace saber porque muy está atento. Escribiendo.
1: Bueno, Javi, pues esto va por ti, compañero, ¿Eh? Lo escuchamos rápidamente. ¿Será Javier Pérez Campos uno de los nuestros? Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Javier Pérez Campos.
4: Javi, ¿me escuchas? Sí, sí, estoy por aquí, cuéntame Joder Dime, Javi, repite Joder Yo estoy bastante mosqueado Entre toda la, la mitología <risa> Lo que yo voy a hacer es levantarme un momento Un dato más ¿Y Javi, ¿tú cuántos años tienes? <risa> 17 Al final lo importante es perseguir el sueño de uno mismo
3: ¿Eligió usted al misterio
4: o el misterio le eligió a usted? Yo creo que el misterio me eligió a mí, lo tengo clarísimo Aunque yo me dejé llevar y al final ha sido una, una unión mutua
3: ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca?
4: Pues en Belchite, que fue donde viví mi bautismo de fuego con el misterio. Era un momento clave, un momento crucial pues en mi mente, donde yo me estaba debatiendo un poco. Y lo que yo viví ahí fue algo tan especial y tan espectacular que, lejos de sentir miedo, fue casi como una comunión, eh, un segundo bautismo.
3: ¿Cuál es su enigma predilecto?
4: Pues mi enigma predilecto es el que tiene que ver, sobre todo, con las visiones daimónicas y también con algo que me fascina ¿no? y es si un lugar puede quedar eh, marcado. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. En Escocia, muy cerca de Edimburgo, de la ciudad de Edimburgo, había un paraje natural que a mí me dejó fascinado. Estuve unos minutos a solas allí y es un sitio al que no he regresado pero que muchas veces, cuando estoy hasta arriba de cosas, pienso en él casi como una evasión y estoy convencido de que tarde o temprano volveré allí.
3: ¿Y un lugar al que jamás regresaría?
4: Mira, por razones prácticas, al subsuelo de Sabadell, a las, a las alcantarillas de Sabadell, hace tiempo hicimos un reportaje de un supuesto monstruo que había nacido en ese alcantarillado y bajamos, el equipo de Cuarto Milenio bajó hasta allí, para ver qué se sentía ¿no? en el supuesto epicentro del misterio, sería ese. Porque por los gases y el olor que había, fue bastante desagradable.
3: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
4: Estoy convencido de que hay algo más.
3: ¿Qué hay más allá de la muerte?
4: No sé si llamarlo vida sería lo, lo, lo suyo, pero estoy convencido de que hay esperanza y de que hay un nuevo viaje al que todos nos enfrentaremos y que desde luego tenemos que mantener esa esperanza. ¿Teme la llegada de ese momento? Totalmente, yo creo que es uno de mis principales miedos. ¿Supersticioso? No, nada supersticioso. ¿Ha
3: escrito tres libros en poco tiempo? ¿Son ciertos los rumores de que usa a Jaime Villaseñor como negro? <risa>
4: Sí, eh, en realidad yo tracé una estrecha relación con Jaime Villaseñor y es una persona a la que admiro aunque no nos hemos conocido personalmente.
3: Se declara usted fan de Stephen King. ¿Para cuándo el salto a la narrativa de ficción?
4: Bueno, yo creo que para dar ese salto, eso sí que es un salto infinito y hay que estar muy preparado para eso. Y te confieso también que otro de mis miedos es ese, dar el salto a la narrativa. Yo creo que llegará el momento en el que una historia me pedirá que la cuente, si es que tiene que, que ser así, y ese será el salto.
3: Hablando de Stephen King. ¿Se ha sentido alguna vez como Paul Sheldon? <risa> Sí, y como
4: Misery quizá también.
3: <risa> es usted el más joven del equipo. Me pregunto hasta qué punto le afectaron al principio las críticas.
4: Nada, es decir, eh, siempre he tenido muy claro que desde el momento en el que tú haces público tu trabajo, la gente tiene todo el derecho a criticar y desde que la crítica es gratuita, cualquiera puede abrir la boca. Así que yo asumo, acepto las críticas y también además aprendo de ellas que no todo el mundo lo hace.
3: ¿Cómo recuerda su debut en Milenio 3 con 17 años en el directo desde Puerto Llano?
4: Como un momento mágico y muy especial porque de pronto me vi sentado, en una mesa rodeado de gente a la que yo admiraba profundamente. Y no solo ese momento, sino unos minutos después de salir a la palestra, cuando un hombre de seguridad vino a mí y me dijo, Javier Pérez Campos, eh, acompáñeme por favor. Y me llevó al camerino con Iker Jiménez y Carmen Porter. Y ese fue uno de los momentos que a mí me impulsaron también, que me dieron mucha fuerza para seguir confiando en mi trabajo.
3: ¿Ha llegado a sentirse encasillado como el chico de los aislamientos?
4: <ríe> no, no, no. Bueno, muchas veces me preguntan si yo soy becario del programa y si me mandan allí por hacerme la puñeta. Y lo que tiene gracia y yo creo que este es un secreto que desvelamos ahora es que muchas veces soy yo el que propone ir a los sitios y quedarse en total soledad y luego generalmente me arrepiento cuando estoy allí.
3: ¿Cuántos desilusionadores se ha encontrado en estos años?
4: Muchísimos. Tanto desilusionadores profesionales como otros que, que lo hacían sin querer, ¿no? Pero al final he salido airoso de, de todos ellos. Algunos me los encontré en la facultad. El primer día de clase nos dijeron, abandonad esta, este aula y haced algo provechoso con vuestra vida. Pues yo me alegro profundamente de haber seguido mi instinto
3: ¿En qué cree Javier Pérez Campos?
4: Creo en, en lo que hago, que no es poco y creo también en, en, en los testigos, por ejemplo, cuando te cuentan algo creo que para ellos es auténtico lo que te están contando y creo desde luego que hay algo, algo más que no podemos explicar, que está ahí y que se manifiesta cuando y como quiere, tiene sus propias leyes. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Pues mira, con mi padre viniendo de Ciudad Real a Madrid, paseando cerca del Palacio de Linares, contándome algunas de las historias de fantasmas, de psicofonías que decían que se habían captado allí, y yo escuchando alucinado y poniendo la oreja al, al, en el muro de, de ese lugar, de ese edificio.
3: ¿A quién le encantaría haber conocido?
4: Alardo Prats, sin duda un auténtico maestro que ha sido fundador de, de una palabra que me gusta utilizar y que nos gusta en el equipo que es eh, el alardismo, ¿no?
3: ¿A qué tiene miedo?
4: Pues aparte de a Diego Marañón. Tengo miedo a encontrarme eh, directamente con el mal, porque estoy convencido de que existe, está libre por las calles, lo vemos a diario en los telediarios, y es algo que, que me aterroriza, ¿no? Que tanto yo como alguien de mi entorno pueda de repente convertirse en, en el objetivo de, de esos demonios humanos, ¿no?
3: Un libro y una película.
4: Un libro, sin duda, Enigmas sin resolver, de un tal Iker Jiménez. Y una película Big Fish, de Tim Burton, que me parece que, que tiene ese espíritu auténtico de lo que nosotros perseguimos, ¿no?
3: Un pintor y un músico.
4: Pues un pintor, mira, Van der Weyden, y un cantante, Manolo García, porque eh, creo que tiene una filosofía de vida muy auténtica, cree en lo que hace también, como todas las personas a las que admiro, bueno, y su música, desde luego, es eh, pura poesía.
3: Acabemos con un vicio confesable.
4: Pues un vicio confesable es que soy consumidor absoluto de, de libros de segunda mano, estoy, además, enganchado a las páginas web de compra de libros de segunda mano, sobre todo especialmente a las revistas y a los boletines casi marginales que ya no se ven por ninguna parte y que me encanta perseguirlos hasta que me hago con ellos.
3: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.
1: acordando ahora mismo la cara que tenía Javier Pérez Campos en la redacción, que le hemos tenido que echar porque él se quería quedar y estaba como como un virus humano. Esa cara cerúlea, ese, ese rostro
0: Moco andante. Nosferático, nosferático,
1: era el mismo que yo vi hace unos dos años en Belchite. En Belchite.
0: La misma cara cera. Pero igual. <risa> sí, era, sí, sí. era como el,
1: el eterno retorno. ¿eh? Y de verdad, ahora hablando en serio, que Javi, aquella noche, tenía la misma cara es, es muy especial es esa cara transfigurada, es esa cara que no se puede definir de alguien que ha visto algo que hasta hace unos minutos era imposible fue
0: pues sí, maravilloso ¿eh? pero en este caso ha sido los virus en no este algo caso imposible. sí en Belchite no vamos con los últimos mensajes a ver padre Iker Prepárese para bendiciones no, que luego, milenarias. Que luego me
1: critican y no puede ser.
0: <risa> o secta de Iker también te ha llamado sectaria. Sí, bueno, sí, pues Lo
1: que no me hayan llamado ya Elige. a estas alturas.
0: Oscar Villarreal, es mi 24 cumpleaños y llevo 7 siguiendo. ¿Me dais unas bendiciones milenarias? Oye, pero
1: No, 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 esto es imposible. Vamos a reducir pues a las niños? Doy yo,
0: Oscar, bendiciones milenarias. Sí. que vamos a reducir? A que niños. Hay mucha gente es que si no. Y, no, y gente mayor también que está en hospitales. Sí, sí, pero. Ah, nada, bendiciones milenarias. Es que si no, voy que hacer
1: una Buenas hora de... Buenas
0: noches. Hace muchos años que os escucho. Hoy es mi cumpleaños y me haría mucha ilusión que me felicitaseis. Un saludo a todos. Bendición Calero, va a
1: hacer el gesto en el Calero Ya está, ya está, bendición de Noel Calero Que es la que Mónica más vale, con la mano bendecida. de
0: madera Vamos con Gabriel López que dice, os escribo porque el jueves ha nacido Sofía y esta Esto noche sí. os escuchará Por primera vez
1: Enorme y bellísimo nombre Sofía Os
0: felicito por el excelente trabajo que hacéis Ayudáis a mucha gente a despertar eh, 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 ahí lo Vamos a, a poner lo Enrique Bomburí
1: Despierta, vamos a poner despierta Noel Venga hombre, vamos más, a cómo Hola
0: familia, el pasado miércoles día 4 nació nuestra primera hija Alba. Os agradecería que le enviáis vuestra bendición cósmica. Estoy convencido de que si tantos amigos le mandan buenos pensamientos le llegará y le ayudará Somos para el resto de del su del vida. Somos amigos del buen
1: pensamiento. Alba. También otro niño que
0: ha nacido y se llama Iker. Le van a poner Iker precisamente porque eh, no ha nacido todavía. Está en la barriguita de la mamá, pero dice que ya está escuchando y le van a poner Iker por el programa. Hacemos lo mejor. Correr. La
1: pones Noel, mira, mira, mira qué grande. Oye, por cierto, nosotros escuchamos todas las mañanas esta canción Por eso sí. estamos como estamos
0: Y Alma la baila
1: Pero el mensaje, es verdad, el mensaje es tremendo Yo suelo lo decía Enrique, digo, es que mi hija baila Escuchemos Despierta. Todo ha cambiado Nada es como habíamos imaginado y es que Enrique ha hecho una canción que luego para nosotros se Enrique ha convertido Bumburi. en un... Enrique Bumbury.
0: No, de Vicente. <ríe> le
1: pega también Enrique, ¿eh? le pega, escuchad. Pase lo
0: que pase, no.
3: Un mensaje
1: enorme aquí, ¿eh? un mensaje enorme hacia el despertar, que es lo que buscamos en el fondo, en un mundo adormecido esa es nuestra impresión, y no tenemos ninguna verdad, pero hay algo que nos dice que hay que despertar, que hay que revolucionarse y mañana que, hay que, apostar que estén por bien
0: despiertos sí. a las 11 y 10 de la noche que vamos antes, que eso es así tremendo así ¿eh? con los ojos bien abiertos eso en eso
1: nosotros es tremendo porque es una pelea durísima Santi Camacho, hasta mañana compañero
2: Mañana nos vemos. vamos a disfrutar 20, de 22.
1: informativo y de un montón de cosas, eh uh -huh. Eh, Noel, Fermín, como siempre. Gracias, Enrique. Que como siempre es un honor tenerte al lado. Un placer. Gracias. Enrique. Dentro de poco uno de los nuestros, ¿eh? Perfecto. Quiero contigo. <risa> Lourdes, espero que hayáis disfrutado de, esta, de este bautismo milenario, ¿no?
2: Gracias por la acogida, por vuestra amabilidad y por la oportunidad. Mil gracias.
1: Gracias, Clara, como siempre.
0: Gracias a vosotros.
1: ¿Eh? Esa investigación pendiente, ¿eh? sí, sí, sí,
0: sí, sí. Dentro sí, de no sí. muy poco.
1: Puede ser tarde. la bomba. <risa> Venga, os dejamos con Bumburi Sed muy felices y de verdad, qué mensaje. Vamos a ponerlo muchas más veces porque necesitamos despertar de esta bruma, de esta neblina extraña. ¡Despertemos! <risa>